0: Ik was onlangs op wandel in een bos. Gezellig kuierend met het gezin, passeren wij ineens een boom waar een gigantische lul opgespoten is. Maar echt 70 centimeter groot, fluogeel. En dat vind ik dan interessant. Wie zet dat daarop? Wie bedenkt in een bos, als ik hier nu eens een afbeelding maak van een enorme penis? En wat wil die daarmee zeggen? Ik denk aan piemels... Ik heb een piemel en het is een grote. Jij bent een lul. Deze boom is een lul. Ik heb lak aan regels, fuck the system. Maar ja, wat heeft die boom met het systeem? Een boom heeft echt niks met het systeem te maken. Dus dat is een raadsel. Niet dat het mij choqueert, totaal niet. Er staan overal piemels op schoolbanken, toiletmuren. Weinig vagina's trouwens. Dat is een kleine bijgedachte. Waarom er zoveel piemels op getekend worden en nooit vagina's? Maar ik wijk af, ik wil het eigenlijk zelfs niet eens over pimmels hebben. Ik wil het hebben over waarom we dat soort dingen doen. Tekeningen achterlaten, onze naam ergens in krassen, een boodschap op een muur schrijven. Dus, welkom in de wereld van Sophie. En sorry voor al die pimmels. Het is geen nieuw fenomeen, dat kan ik al snel zeggen. We gaan even naar Firenze, en u mag mee. Naar de prachtige hoofdstad van Toscana. Of, zoals men hier al wel eens durft te zeggen, Toscanië. Prachtige stad. En in die stad vinden we het Palazzo Vecchio, het oude paleis. Honderden jaren geleden het belangrijkste overheidsgebouw van de stad. Het lijkt een beetje op het Belfort in Brugge, maar dan met omgekeerde volumes. Dus je hebt een soort massieve blok die het hoofdgebouw vormt met een klein smal torentje erbovenop. Vlak voor het gebouw staat een replica van de David van Michelangelo, omdat hij daar begin 16e eeuw aan dat beroemde beeld gewerkt heeft. Maar er is meer van Michelangelo te vinden zegt men. Want in de gevel van het gebouw staat al eeuwen een portret gekerfd van een man in profiel. Een soort oervorm van graffiti op dat historische gebouw. Graffiti betekent ook eigenlijk ergens iets in kerven. En men zegt al jaren dat Michelangelo dat in de gevel kerfde. En nu recent heeft een kunsthistoricus een tekening gevonden van Michelangelo die heel erg lijkt op dat portret in de muur. Nieuw bewijs, misschien wel, dat Michelangelo ook een street artist was.
1: Goh, ik ben nog niet helemaal overtuigd.
0: <lacht> Dit is Koen Jongheren, professor kunstgeschiedenis aan de UGent.
1: Nee, wat is een beetje... Het is, het is een urban legend waar nu een klein beetje bewijs voor komt. Um, er is effectief een Amerikaanse kunsthistoricus die een voorbereiding op een tentoonstelling... ...in Parijs een tekening heeft ontdekt... ...of in Londen, ik weet het niet precies... Um, ...waar ja, een, een profielportret op staat... ...wat enige gelijkenis toont... ...met die inkerving in de muur... Alleen, ja, er zijn heel veel dingen die gelijkende stonden in de kunstgeschiedenis en die inkerving in de muur. daar is ook al jaren discussie over, omdat het is heel moeilijk om hard te maken dat die in de 16e eeuw daar gezet is. Je hebt geen foto's en zo uit de 16e eeuw, dus je kan eigenlijk nooit bewijs vinden van het feit dat die er al stond. En in de loop der eeuwen. Is daar een hele legende rond ontstaan, dat die Limportuno zo wordt die genoemd, de onbeduidende, de vervelende, als je mm -hmm. dat vertaalt dat die van Michelangelo zou zijn, dat hij die gekerfd heeft in de muur toen een ja, vervelende man de hele tijd hem aansprak, uh, toen hij daar aan het werk was. Ja. Er is nog een andere legende, dat hij om zijn kunst te bewijzen, dat hij het gekerfd zou hebben achter zijn rug. Dus dat hij met zijn rug naar de muur gekeerd stond.
0: <lacht> dat is dat helemaal op... indrukwekkend.
1: Ja, dat de, de mythe van de, de kunstenaar, die dingen kan die iemand anders niet kan. Ja, ja, en Michelangelo ja. is daar het ultieme voorbeeld van, omdat hij dat, dat zelf ook wel cultiveerde.
0: Ah ja, dat imago van zichzelf als... Ja fantastisch genie.
1: Ja, in de 16e eeuw werd hij al uh, il divino genoemd, hè, de goddelijke. Dat mm -hmm. is de kunstenaar die ja, bijna goddelijke kracht bezit om dingen te creëren die andere mensen niet kunnen creëren. In de mm -hmm. 16e eeuw moet je je voorstellen dat er niet zo heel veel mensen zijn die heel goed kunnen tekenen en schilderen. En als er dan iemand opstaat die de meest fantastische dingen uit beeld kan kappen en de meest fantastische schilderingen op de muur kan zetten, dan, dan heeft hij een soort van goddelijke visuele kracht. En bij Michelangelo werd dat enorm gecultiveerd.
0: Mm, maar het zou niet de enige muurtekening of vorm van graffiti van Michelangelo uh, zijn die, er, die in Firenze is teruggevonden.
1: Nee, in 1975... Is, is de conservator van de Sagrestia Nuova. Dat is een kleine kapel in de San Lorenzo Kerk, waar de, de graven van de Medici zijn. De Medici waren de heersers over Florence, die heel goed bevriend waren met Michelangelo. Um, maar onder die kapel heeft men toen een ruimte gevonden die tot toen onbekend was en die was helemaal wit gepleisterd. Je moet er met een hele stijle trap naar beneden, vandaar ook dat ze ontoegankelijk is. Mm -hmm. En die man die heeft toen is heel voorzichtig beginnen kijken naar die muren en zag hier en daar een paar lijntjes beginnen de kalk van die muren schrapen. En er kwamen allerlei tekeningen naar voren waarvan dat hij meteen opmerkte dat dat dingen waren die verband hielden met andere werken van Michelangelo of dingen waar Michelangelo door gefascineerd was. Bijvoorbeeld een kop van de laoekoon, een beroemd antiek beeld wat opgegraven werd in Rome in bijzijn van Michelangelo dus die, die ergens uit het blote hoofd door een kunstenaar daar op die muur moet zijn getekend. En er kwamen meer en meer tekeningen naar voren, heel veel, in zwart en rood krijt, op die muren. Mm -hmm. En toen is heel snel de hypothese ontstaan dat Michelangelo, die in... 1527 um, eigenlijk de Medici verraden dat de Medici stonden onder druk, moesten vluchten uit de stad. En Michelangelo die bevriend was met de Medici koos de andere partij. Um, na drie jaar komen de Medici terug en dan is de legende ontstaan dat Michelangelo daar in die ruimte opgesloten is geweest, bang voor de Medici. Um, en in die periode, die weken of maanden ontzettend veel tekeningen op die muur heeft gemaakt. dus ja, ja. sindsdien ...is daar ontzettend veel discussie over. Uh, tegenwoordig zijn er wel een aantal kunsthistorici... ...die ervan uitgaan dat... ...een aantal van die tekeningen... ...effectief van Michelangelo kunnen zijn. Anderen gaan ervan uit dat het... ...zijn atelier was, want... ...om die, die sacristie te bouwen... Had, ...had hij een heel groot atelier... ...met medewerkers en zo heeft hij allemaal niet alleen gedaan. En dus dat daar tijdens die verbouwingswerken effectief uh, op die muren getekend werd. En dat is niet ongebruikelijk. He. Er zijn heel veel voorbeelden, ook uit de literatuur, en, en oude verhalen van kunstenaars die op muren tekenen.
0: Ja. Het zou wel tof zijn, mocht het kloppen, dat je de grote meester Michelangelo zo direct kan beleven, zo dichtbij kan gaan bestuderen, misschien zelfs aanraken, gewoon op straat.
1: Ja, dat, wel, dat is ja, de mythe van de kunstenaar die iets aangeraakt heeft. Hè. Dat is de, wat ik daarnet vertelde, de Michelangelo die een soort van god is, heel divino. Uh -huh. uh, die iets kan wat iemand anders niet kan en daardoor heel dicht bij het goddelijke komt... En, en dat leeft tot op de dag van vandaag door, je ziet dat op de kunstmarkt ook hè. Men, men wil weten van wie het is en op het moment dat men een zuivere toeschrijving heeft, dan, dan gaan alle remmen los en dan worden er enorme bedragen betaald voor zo'n werk, terwijl het net zo mooi is als ervoor, hè. als je het niet weet mm -hmm. is, is een kunstwerk even mooi, maar gewoon dat idee dat daar iemand aangekomen is die iets kan wat iemand anders niet kan dat is iets ja. wat uh, blijft fascineren.
0: We willen dat gewoon graag geloven, dat het van Michelangelo is. En het is ook toffer voor de stadsgidsen van Firenze om dat te vertellen. Dat Michelangelo deed wat wij op school deden, op de schoolbanken. Of wat geliefden doen wanneer ze hun namen met een hartje in een boom kerven. Of wat de toiletbezoeker doet op de toiletmuur. Een van de bekendste kriebels die je wereldwijd kan terugvinden is... Kilroy was here... Je hebt het misschien zelf al eens ergens zien staan. Wart Bogaert, jij weet wat dat betekent.
2: Maar het is te zeggen, ik zou het graag weten. Ah, want, okay. want het is een van die verhalen, een van die geschiedenissen die omhuld zijn door een dichte, quasi ondoordringbare nevel. Uh -huh. Maar goed, dat heeft men nog nooit kunnen tegenhouden. <lacht> uh, dus ook nu niet. Het is inderdaad iets dat je vroeger misschien nog net iets meer dan nu overal zag gekriebeld staan. Hè? Op, op muren, op banken, op reclameborden, op toiletten, op perrons, op palen, enzovoort, enzovoort. Ik kan me nog herinneren zelfs, of ik moet het gefantaseerd hebben, maar ik, dacht, ik denk dat het een accurate herinnering is, dat het op mijn schoolbank zelfs gekriebeld stond. Zo aan de onderkant van dat blad dat je naar boven kon klappen ah, ja. om je boeken in te steken. Dus je zag het werkelijk overal. Uh, maar als je dan in het, uh, ja, in het officiële naslagwerk, uh, het naslagwerk der naslagwerken, de Oxford English Dictionary, gaat kijken bij het lemma Kilroy, dan staat Daarbij de name of a mythological person. Dus ah, zij weten het dus ook niet echt of ze willen het niet weten, maar ik leg me daar dus zoals gezegd niet bij neer. Vooral omdat er tientallen sites bestaan waar niet alleen voorbeelden op staan, foto's van over de hele wereld met, ja, met die kriebel: he. Kilroy was here, maar ook er bestaan ook tientallen sites met speculaties over wie of wat. Kilroy nu precies zou kunnen zijn geweest zijn en waar hij dan was, ja. voor hij hier was.
0: Niet echt een, een gangbare naam, toch? Hè?
2: Nee, het is een familienaam. Het is een bestaande uh, Amerikaanse familienaam. We moeten het in de Verenigde Staten in elk geval gaan zoeken. Het zou zich situeren, alhoewel er bronnen zijn die het vroeger situeren, maar die worden dan weer door andere bronnen weerlegd, maar het zou zich situeren in de Tweede Wereldoorlog onder Amerikaanse soldaten. En... De reden waarschijnlijk waarom de Oxford English Dictionary het houdt op een mytholo mythological person, dat is omdat men zich eigenlijk pas vanaf 1946, na de oorlog dus, echt is beginnen afvragen wie die Kilroy nu precies was. Waarschijnlijk had de wereld vroeger andere dingen aan het hoofd. Oh, maar ja,
0: tot, tot 45 waren ze bezig.
2: Je kan je daar iets bij voorstellen. Nu, het meest gedegen onderzoek, en dat doet mij groot plezier, en dat zal jou ook een groot plezier doen, dat is gevoerd in 1946 in een radioprogramma: Aha. het programma Speak to America. Daar heeft men een grootscheepse zoektocht georganiseerd naar de echte Kilroy. Interessant, dat programma werd gesponsord door The American Public Transport Organization. Een soort Amerikaanse tram en bus. En dat had als gevolg dat de winnaar van die wedstrijd een zeer speciale prijs mocht ontvangen, namelijk een tramwagon.
0: <lacht> een Wat ben je echte, daar nou mee? Een echte
2: Tramwagon, echt waar. En er zijn dus 40 Kilroys die zich gemeld hebben, elk met hun eigen verhaal. Die verhalen zijn allemaal door een grote redactie uh, uitvoerig onderzocht. En daar is één winnaar uitgekomen. Ik heb zijn overlijdensbericht hier voor me liggen. James Joseph Kilroy uit Halifax, Massachusetts. Geboren in 1902 en overleden in 1962. En die man moet nogal trots geweest zijn op zijn overwinning in dat radioprogramma, want op zijn overlijdensbericht staat er The original Kilroy that was here.
0: <laughs> Top.
2: Ja, leuk. Dus die man moet daar ongelooflijk trots op geweest zijn. Wat was nu zijn verhaal? Die man, James Joseph Kilroy, die is in 1941, december 1941, twee dagen voor de aanslag op Pearl Harbor trouwens, is die beginnen werken op een scheepswerf in Bethlehem Steel, heette die scheepswerf, in Quincy, Massachusetts. Wat was zijn opdracht daar? Hij was controleur van klinknagels... Klinknagels, dat zijn van die dikke nagels waarmee stalen platen uh, mm -hmm. aan elkaar bevestigd worden en die je overal in grote metalen constructies, zoals schepen, uh, ziet. Hij moest die nagels controleren en elke nagel die hij gecontroleerd had, daar zette hij een streepje bij met wit krijt. Nu... Wat deden die klinknagelzetters? Die mensen die werden betaald per klinknagel die ze succesvol hadden geplaatst. En die hadden er dus geen baat bij dat al die nagels gemerkt werden. Dus wat deden ze? Ze deden die merktekens van die Kilroy weg, zodanig dat Kilroy bij zijn volgende ronde opnieuw een streepje uh, zou zetten en dat die klinknagelzetters dus dubbel betaald zouden worden. Ah, ja. Een soort fraude is dat dus. Ja. Kilroy die had dat op een bepaald moment door. Die wou daar paal en perk aanstellen. Dat was een zeer plichtsbewuste, consensieuze man. En die is, in de plaats van die krijtjes, is die een soort verf beginnen gebruiken. En hij heeft niet langer streepjes gezet, maar hij is er de zin beginnen bijzetten. Kilroy was here. Maar. En hij heeft dat dus gedaan op talloze Oorlogsbodems, het was een zeer grote scheepswerf, talloze oorlogsbodems op vliegdekschepen, die in die periode, begin jaren 40, tijdens de oorlog, Naar de ons weer, voilà, die de wereld rond verscheept zijn geraakt en waar duizenden Amerikaanse soldaten op verscheept zijn. En die soldaten die zagen natuurlijk op verschillende plaatsen, ook zeer ontoegankelijke plaatsen in de boeg van het schip, zagen die overal dat zinnetje staan: Kilroy was here. En ja, zonder dat ze eigenlijk goed en wel wisten wie die meneer Kilroy was natuurlijk. Dat was een anonieme werknemer van, van die mm -hmm. scheepswerf. En dat is gaandeweg... Een running gag geworden onder soldaten. Uh, er zijn stilaan wedstrijden georganiseerd om Kilroy was here, dat zinnetje, op de meest ontoegankelijke, van de potgerukte plaatsen te krijgen, overal waar die soldaten ter wereld ook maar kwamen. En zo zie je dat Kilroy was here, je vindt dat terug, uh, op de. Toorts, van het vrijheidsbeeld bijvoorbeeld, oh. op de Arc de Triomphe, op de Marco Polo brug in China, uh, in Hutten in Polynesië en blijkbaar, en dat is wel een heel straf verhaal, blijkbaar ook in het Siciliënhof in Potsdam, waar in 1945 Stalin, Truman en Adley na de naoorlogse wereldorde bespraken op de beruchte conferenties van Potsdam. Die hadden daar een huisje waar ze de besprekingen samenvoerden. En op een dag zou Stalin na een toiletbezoek teruggekomen zijn met de vraag die Kilroy wie is dat misschien? Omdat dus in de badkamer van het Siciliënhof in Potsdam, Kilroy was hier.
0: Maar ze waren daar maar met drie.
2: Maar ze waren daar maar met drie. Dus ooit moet daar bij de voorbereidingen een soldaat of iemand anders die dat huis in orde bracht of controleerde dat zinnetje hebben uh, neergekriebeld. Uh, het interessante is dat die meneer Kilroy, dat was een zeer anonieme figuur... Uh, die heeft zelf nooit in het leger gezeten en volgens zijn kinderen is hij zelfs nooit van zijn hele leven buiten de staat Massachusetts wow. geweest maar zijn naam heeft dus de hele wereld uh, uh, veroverd uh, en met dat verhaal heeft hij dus die tramwagon gewonnen <lacht> in dat radioprogramma hij heeft dat in zijn voortuin gezet en zijn negen kinderen, hij had negen kinderen, die hebben er ja, jaren heel veel uh, plezier aan dat beleefd. Kan
0: het, maar email, er hoort toch ook zo een soort tekeningetje bij, hè?
2: Ja en dat is nog een, dat is nog een ander verhaal dat tekeningetje heet uh, Chad dat mannetje heet Chad, dat is een mannetje dat met zijn twee handen over een muurtje lijkt te een kijken. Het
0: super simpel tekeningetje. Super simpel. Drie vingers, een muurtje. Ja, en, dan en een, een grote neus. Een eierhoofdje, ja, en een neus die over de muur hangt. Die
2: over de muur hangt. Wel, dat, daar, daar is een, eigen, een, een gelijkaardig verhaal, dat komt niet uit Amerika, maar dat komt uit, uh, uit Engeland, uit het Verenigd Koninkrijk. En gaandeweg zijn die twee samen beginnen verschijnen. Dus ze hebben een aparte ontstaansgeschiedenis, oh. maar ze zijn samen gaan verschijnen, in die mate zelfs dat veel mensen denken dat ze samen horen, maar dat was oorspronkelijk dus niet het geval. Uh, Kilroy was dus een een Klinknagel. beambte, een klinknagelcontroleur uit een, uit een Amerikaanse scheepswerf. Um, het is, ja, het, het Oxford English Dictionary aanvaardt dit verhaal, dus niet omdat het pas veel jaren later na het ontstaan is, uh, is uitgekomen, maar kijk, het is, het is zo'n verhaal. Um, je leest erover in een fantastisch boek van ene Charles Panati die uh, dergelijke dingen die zeer bekend zijn uh, voor mensen is gaan uitzoeken, de oorsprong daarvan is gaan uh -huh. uitzoeken. En over dat verhaal schrijft hij, en daarmee wil, ik, daarmee wil ik afsluiten. If this story isn't true, it should be.
0: En zo was Kilroy ook hier, in The World van Sophie. Maar waarom doen we het, hè? Kilroy was hier, een grote fallus. Of Lord Byron, de grote romantische dichter, die kerfde ooit zijn naam in de Griekse tempel van Poseidon toen hij in het land mee ging vechten tegen de Turken. Kan je nog altijd zien staan... Wat wil je daar eigenlijk mee bereiken? Pascal Giele, cultuursocioloog bij ARIA, dat is het Antwerp Research Institute of the Arts aan de Universiteit Antwerpen, ziet een aantal motieven.
3: Ja, er zijn, ik denk, verschillende verklaringen voor. De eerste is natuurlijk uh, u aanwezig stellen in de wereld, uh, uh, geschiedenis nalaten. Uh, maar ik, het is misschien een beetje vertekend als socioloog dat ik er zo over denk. Ik denk ook dat het, het uh, inschrijven van. Uh, Seks, uh, uh, uw eigen naam, uh, altijd ook heeft te maken met uh, uh, uw inschrijven in de sociale wereld. Uh, dus, uh, je, het is een vorm van communiceren. Ja. Uh, dat je daar als mens bent geweest, en uh, waarin je ook uh, een soort van bondgenootschappen uh, sluit. Ik denk ook Kilroy was hier, waar u dat al over gehad hebben. is ook een, een vorm van solidariteit uh, tussen soldaten bijvoorbeeld, ja. uh, formuleren. En, en uh, dat zie je ook op de toiletdeur in het humaniora, uh, waarin eigenlijk mensen iets, iets neerschrijven. Um, en, en waardoor er een soort van band ontstaat, want uh, dat is illegaal of allegaal of een beetje crimineel. Je mag uh -huh. dat niet doen op een deur. Dus je deelt eigenlijk ook een geheim. En ja. sociale relaties worden juist gemaakt in het delen van een geheim.
0: Het ja. heeft ook wel iets, ja, u zei het al, een beetje tegendraad. Hè? Het is, het is een, een daad van rebellie, want het mag inderdaad niet. Hè? Uh,
3: nee, de meeste graffiti uh, is, is nog altijd verboden. Hè? Zijn, tegenwoordig zijn er wel zones, ik woon zelf in Antwerpen, ge, gelegaliseerd voor graffiti. Maar uh, dat neemt een heel uh, belangrijke karaktertrek of kwaliteit ook zelfs van de graffiti uh, weg. En dat is juist uh, de illegaliteit, het durven ergens iets te doen waar het niet mag. En dat ook zichtbaar maken uh, aan, 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 aan vrienden of uh, de peers van, van uh, uh, graffiti kunstenaars. Mm -hmm. uh, het laten zien dat je op een bepaalde plek iets, iets uh, kan doen. Dus daar zit ook een heel systeem, zeker bij die illegale graffiti, van prestige en erkenning bij. Ja, ja. Uh, het gaat echt over. Uh, uh, ik durf daar op die publieke plek zo zichtbaar toch iets neer te zetten. Een treinstel bijvoorbeeld.
0: Uh. Ja, 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 inderdaad. Een van de bekenderen bij ons is zo nawas. Uh, mm -hmm. Vind je overal terug. Op, op muren, op treinstellen, soms met een extra boodschap erbij. It smells like Train Spirit is een van de uh, ja, was. Kacht. Ja, <laughs> Maar daar speelt dus dat, dat motief. Een plek opeisen in de samenleving, een, een, een clubje vormen met gelijkgezinden.
3: Ja, maar je ziet het dus ook. Uh, die plek op uh, eisen in de samenleving is heel belangrijk voor mij als, als motivatie. Omdat je vaak ziet dat het gaat om jongeren of ook subculturen uh, die eigenlijk nauwelijks in, in, in een samenleving gerepresenteerd worden. Of het gevoel hebben op zijn minst dat ze niet gepresenteerd worden in mainstream media. In het museum ook, kan het ook zijn. En dus van daaruit een, op een andere manier eigenlijk een aanwezigheid in een... In een uh, in een samenleving proberen zichtbaar te maken. Dus voor mij is dat een vorm van, eigenlijk gezegd, een vorm van een democratisch proces. U aanwezig stellen in een samenleving van, kijk, wij zijn hier ook, we hebben ook een stem.
0: Je eist een plek op in de samenleving. Je laat jezelf horen met een rebelse daad. En je creëert op die manier een band onderling. Het verbindt, sociologisch gezien. Is dat ook hoe de graffitikunstenaar zijn werk ziet. En hoe rebels kan je nog zijn in tijden waarin steden je betalen om muurschilderingen ergens te gaan maken. Wartende Hert trok naar de Antwerpse wijk Nieuw-Zurenborg, waar Yvonne Tourdois, professioneel Antwerps graffitikunstenaar, net een nieuwe piece aan het zetten was.
4: We zijn vertrokken van iets dat heel snel moest gebeuren en als je niet snel genoeg waren, ja, dan werd je opgepakt, dus, dus je moest wel snel werken. Ik ben uh, Yvon Terdwaar, uh, grafitispater in het Antwerpse. Ik ben ondertussen meer dan twintig jaar mee bezig. Met mijn team, uh, Aerosol Kings, uh, schilderen we veel uh, in opdracht van mensen. Dus wij doen, dat is eigenlijk ons hoofdberoep geworden. Um, maar wij organiseren ook elk jaar ons festival, waar we hier nu zitten op de zomer van Antwerpen. En dat noemt Meaning of Styles, waar dat een internationaal festival is dat elk jaar in niet-coronatijden in een stuk of twintig landen georganiseerd wordt. Ik ben in 1998 begonnen bij graffiti. Dat was ja, eigenlijk puur door uh, ja, te zien wat er op straat staat. En ik woon ook tegenover spoorwegen, dus ik zie altijd treinen rijden en ik zag, ik zag altijd die graffiti letters erop staan. Ik vond dat heel interessant, want je weet ook niet hoe, hoe doen die daar hoe, hoe gebeurt dat, wie zijn dat. Dat is allemaal in, het, in een anonieme sfeer, um, terwijl vandaag de dag dat dat meer gecommercialiseerd is eigenlijk. En, en ja, artiesten komen er ook meer vooruit wie ze zijn en wat ze doen. Toen was er gewoon iets voor voor jezelf en voor, voor die scene, voor de andere graffiti-writers. Want wij kunnen dat lezen, maar de meeste mensen kunnen graffiti niet per se lezen. Dus dat was eigenlijk een, een, een taaltje van de straat dat, dat voor ons was. Al doe ik dat niet meer illegaal op straat, blijft dat wel iets dat zo een indruk heeft nagelaten en een, een, een invloed heeft gehad op de manier waarop dat ik schilder en de stijl dat ik schilder. Het schilder bijvoorbeeld veel sneller dan heel veel street artists. Als je ziet dat die gasten hier een portret heeft gedaan, vind ik dat super vet. Daar heb ik er een anderhalve week over gedaan. Ik zou dat drie dagen doen. <laughs> We hebben vaker een, een beeld in ons hoofd en niet per se een printje in ons hand. Om maar te zeggen, als je bijvoorbeeld s nachts ergens gaat schilderen, dan is er een beetje straatverlichting, alles is oranje. Je hebt groen, geel, blauw, alle kleuren bij, maar je ziet alleen maar oranje. Dus wij schrijven op etiketjes erop welke kleuren dat, dat waren. En dan moeten we weten wat je gaat doen. <lacht> Want je kunt dat niet zien. En, en op die manier hebben eh, eh, we eh, een ander ritme van schilderen ontwikkeld. Dat gaat veel, veel sneller, veel directer. En dat zie je ook gewoon in het verschil. Als er nu muren zijn van iemand die uit de graffiti achtergrond komt. Of iemand die gewoon uit de schilderkunst achtergrond komt. Ik ga niet zeggen dat één een beter is dan standaard. Maar je ziet wel een, een, de aanpak of de manier van schilderen dat dat duidelijk uit een ander zien komt. Bijvoorbeeld aan de signatuur kun je ook zien of het nu een streetartist of een graffitiartist is. De basis van alle graffiti is, is een tag, is een letter. Ik weet dat heel veel mensen dat haten, maar dat is, dat is het fundament van graffiti. En daar bouwen we op verder. En een streetartist heeft die, die uh, evolutie niet doorgegaan. Die schrijft gewoon namelijk als ze hem zou schrijven vaak. Graffiti was er eigenlijk voor street art. Street art is uh, de legale scene die eruit gegroeid is. Op die enkelingen na dat dan zo, zoals like Banksy, ook op straat begonnen met hun stencils en, 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 en die toestanden. En graffiti... Ja, graffiti hangt eigenlijk meer vast dan die hip-hop cultuur. Waarin dat je dan nou, DJs, MCs, breakdancers, graffiti writers. Uh, um, al, die, al die elementen zijn dan gebundeld in, in één noemer als hip-hop. Uh, en later is die graffiti los ervan gesorteerd onder uh, street art. Maar in C is graffiti nog altijd iets dat illegaal op straat gebeurt. Als ik hier legaal iets zou doen, dan is het eigenlijk geen graffiti meer. Wij schilderen over het algemeen liefst muren, omdat dat een onderdeel is van de straat. En dat wordt veel meer gezien dan dat je bijvoorbeeld in je atelier een doek zou schilderen. En moet wachten om dat te tonen in een expo. Ons werk is altijd zichtbaar, zoals hier aan de fabriek. Dat is eigenlijk een openluchtmuseum. Alle museums zijn dicht door corona, maar zijn 24 op 24 open. Graffiti is, is sowieso een tijdelijk gegeven. Heel vaak zie je graffiti op locaties waarvan je weet dat die tijdelijk kan zijn. Dat ze zoiets hebben van: oké, okay, dat is een gebouw dat dichtgetimmerd is uh, omdat het leeg staat. Binnen dit en vijf jaar gooien we het plat. Dus dan laten ze toe dat er iets opgeschilderd wordt. En dat ziet er dan uiteindelijk ook een pak beter uit dan gewoon een dichtgeschilderde gevel. Maar ik heb ook veel mensen daar uh, uh, hun, hun muren ter beschikking stellen. En dan heeft dat uiteraard een veel langer leven. Met een muur in de zomerfabriek heb ik een aantal uh, toevoegingen gedaan op mijn, op mijn letters. Eigenlijk zelf tags erop gezet omdat dat vaak gebeurt als je op een legale zone iets schildert, dat iemand anders langskomt en er een tijg op zet. 9 van de 10 komt een week later terug en dan stond er een toepak en een pet op. Dus ik dacht van ja, oh, dan doe ik dat gewoon zelf en dan is het gebeurd. Ik heb uh, kunstonderwijs gestudeerd en dat is afgestudeerd. Dan kun je schilderen. Hè. Als je naar de VDAB gaat, dan je zegt, ze vragen je wat kun je. Je zegt van ja, oh, ik kan tekenen en schilderen. Dan zeg je ja dat is tof, we gaan er hebben, het is gewoon wat pakjes leveren. Dan denk ik van ja, oké, okay. um, nee, hè. Daar, heb ik, daar heb ik al die jaren niet voor gestudeerd. Dus uh, heb ik gewoon beslist om zelfstandiger te worden, ah, direct op zoek gewoon naar jobs. Ik werk ook heel vaak uh, in opdracht van de stad, uh, doen we daar projecten mee, als er geen, geen opdracht te zijn. Ik gewoon zelf op zoek. Ik zie ergens een kale muur. Ik zie dat er budgetten kunnen voor vrijgemaakt worden. Je spreekt stadsdiensten of districten aan en, en probeert gewoon iets in gang te zetten. En heel vaak, uh, heel vaak zijn die wel gemotiveerd om mee te werken. Er is zeker veel meer vraag naar in het legaal milieu. Er is uh, sinds uh, een aantal jaar ook uh, in Berchem een schepen voor street art aangewezen. Ik weet nog dat ik uh, een telefoon kreeg van de Gazet van Antwerpen, omdat die daar een bericht, een bericht van wou maken. En dan waren ze van aan het polsen in de scène van uh, wat vinden jullie daarvan? Ik kwam uit de lucht gevallen, ik wist niet dat dat bestond of dat ze daar uh, aan het denken waren. Uh, maar ik vond dat fantastisch. Ik dacht, ja super. Uh, iemand daarmee mee zich achter achterzet en, en uiteraard ook budgetten kan vrij krijgen en kan zorgen voor, voor mooie projecten. En, en dat is altijd interessant, zoiets. Graffiti op treinen, ja dat is eigenlijk gewoon... Graffiti gaat erom om je naam te verspreiden. Dus je kiest een naam, een incognito naam en die schilderde zoveel mogelijk en op die manier krijg je dan een soort van erkenning in, in dat wereldje. Maar de muur blijft staan en een trein gaat van A naar B. En dan, als je een trein schildert, dan gaat je naam heel op rond, terwijl je hier om het hoekje in schildert. Dan staat hem alleen maar daar. <laughs> dus, als je op zoek bent naar een vette muurschildering, bij slalkings.com zeker checken. The best of the best.
0: Yeah, check them out. Je voelt de dubbele rol van de graffiti-kunstenaar. Enerzijds tegendraads buiten het systeem, anderzijds betaald door het systeem om op een aangewezen plekje tegendraads te gaan zitten doen. Graffiti heeft het de jongste decennia geschopt tot in de kunstgalerij, tot in de musea, heeft een ticketje gekregen naar de legaliteit. Het is plots een kunstvorm. Tenminste, zo noem ik het nu, maar is het dat ook wel.
5: Dat is natuurlijk een, een, uh, dat is een goede vraag, maar tegelijkertijd ook een heel moeilijke vraag. Hè? Want... Je zou ook wel de vraag kunnen zeggen, wat is kunst? Dat is ook al de klassieker ja, ja. die we heel <laughs> vaak uh, aan tafel hebben.
0: Philippe van Kouteren, directeur van het Smak in Gent.
5: Maar laat mij beginnen om te zeggen, um, terwijl ik daarnet naar uw uitzending aan het luisteren was, hoorde ik West-Vlaams, hoorde ik Antwerps, hoorde ik verschillende dialecten, zeg maar. Wel, dat is ook het geval in de graffiti en in de street art. Hè? Daar uh -huh. heb je ook eigenlijk een veelheid van verschijningsvormen. Als we aan de street art denken, denken we meestal aan die grote muurschilderingen, maar je hebt ook de stencils, de stickers die overal worden aangebracht en die, als je aan het rode licht staat te wachten om over te steken, dat je plots kleine boodschapjes wordt medegedeeld. Dus we hebben te maken met een, een verschijnsel dat universeel kan genoemd worden, dat in alle hoeken van de wereld plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan Hand Kira of Women on Walls in Egypte, maar ook als gemio's in Sao Paulo. Maar dat we toch nog altijd, als we dan het terugbrengen naar de kunstwereld, Terugbrengen naar een iconisch figuur en een iconisch moment. En dat brengt ons naar New York. Dat brengt ons naar Keith Herring, vanzelfsprekend. Ah, ja. Keith Herring, hè, nog niet zo lang geleden, was er die grote retrospectieve tentoonstelling in Bozar in Brussel. Uh -huh. Dus Herring, die ge ge geconsacreerd werd als kunstenaar. Herring, die niet geconsacreerd werd als zeg maar de man die de metro's in New York aan het taggen wassen, maar die wel werd geconsacreerd als een kunstenaar die ook een activisme in zich had, maar dus als een kunstenaar die producten maakt. En daar komen we al tot een belangrijk punt voor mij. Iemand, een graffiteur, een streetkunstenaar, voor mij nog meer dan wat die persoon maakt, is dat een houding? Is dat een manier van in de wereld staan? Is dat een manier van naar de dingen te kijken? Is dat een manier van een soort heel democratisch appel omarmen? Is dat een soort Tegendraadsheid, een ongecontroleerde tegendraadsheid, is dat een soort warsheid van regels hebben. Mm -hmm. En dan zie je natuurlijk al die elementen die ik net aandraag, het rebelse, dat zijn natuurlijk elementen die op een bepaald moment de kunstwereld graag wil omarmen en vooral de kunstmarkt, door de kunstmarkt graag omarmd worden. Yeah. En dan is het natuurlijk zo dat ergens in de jaren 80 in New York, hè, want de, de graffiti en de street art gaat veel langer terug, het kan terug te brengen zijn naar de jaren 60 zelfs of zelfs vroeger, in New York, dan zie je dat op een bepaald moment daar gewiekste galeristen zijn die plots toch wel denken van tiens, als we nu eens die graffiti stuk van um, Keith Haring niet langer op een muur laten gebeuren, maar misschien als we dat nu op een doek laten doen, of op een container in knokken, of ergens op een, uh, een stuk papier, of ergens merchandise op een kop, of op een t-shirt, of op dingen die eigenlijk wel nog in de logica zitten van de graffiti, dan zijn daar misschien wel andere dingen mee te doen dan gewoon op een heel directe streetwise manier te spreken. Mm -hmm. Maar dan is dat misschien ook te verhandelen en te vermarkten. Ja, dan
0: kunnen we het verkopen. Voilà,
5: en dan kunnen we het ook een bepaalde value, een bepaalde waarde, een bepaalde status geven, die het plots voor degene die er vroeger eigenlijk zich zeer weg van afhielden dat het iets zeer aantrekkelijk wordt. Want ja. het wordt iets dat een waar is, dat het verkoopbaar is. En voor mij zit daar een grote paradox. Voor mij is graffiti en street art dan denk ik natuurlijk aan het geluid van de stad, dan denk ik aan de regen, aan het licht, aan de nacht, aan de zon, aan de beschadigingen, aan het feit dat dingen kunnen overschilderd worden. En dan denk ik niet aan het coquette interieur, waar het lekker ruikt en waar iemand euh, een of andere tekening of een werk van een graffiti-kunstenaar boven zijn dressoir of boven zijn zetel hangen heeft. Ja, 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 ja. Dus daar zit een ongelooflijke tegenstelling eigenlijk in. Een, 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 een tegenspraak tussen de essentie van, van wat, wat street art en graffiti is, en het eigenlijk opnemen, of het eigenlijk bijna... Weet je, de kunstmarkt en de kunstwereld ontrooft de graffiti van zijn klauwen, of gaat de klauwen als het ware met een bepaalde lak gaan uh, beschilderen. Ja. En dat is natuurlijk begrijpbaar. Ik kan dat ook begrijpen dat, dat sommige graffiti-kunstenaars en sommige street-artists daarvoor openstaan, zich daartoe lenen. Uh, ik beschouw dat zelf ook niet als een vorm van. ...verraad, zeg maar. Ik heb daar zeer veel begrip voor. Maar het is een inkomen. De essentie, het is een inkomen, absoluut. En we weten zeker hoe moeilijk het is voor kunstenaars, muzikanten... ...theatermakers en dergelijke meer... ...in, in de tijd waar we vandaag in leven. Dus daar heb ik 100 of zelfs meer begrip voor. Maar de essentie ligt in mijn aanvoelen toch wel anders... Ik ben gefascineerd door de vrijheid die een graffiti-kunstenaar of een street-kunstenaar zich, zich neemt, zich toe eigent en probeert waar te maken. En dat is eigenlijk een, een manier van leven waar ik, waar ik bewondering voor heb.
0: Is dat dan het onderscheid tussen graffiti en street-art? Graffiti speelt zich af in de steegjes, is uh, rebels tegen draad ongrijpbaar? Street-art is het geconventionaliseerde, of de geconventionaliseerde vorm ervan?
5: Wel, ik denk, ik denk dat... Dat er, graffiti, denk ik, is... Uh, je, je, we kennen het, de beroemde uitspraak, Kilroy was hier. Huh?
0: Ja, we hebben het in het vorige uur over gehad. Ah, voilà, ja. dat, had ja, nog,
5: dat, had, dat had ik niet gehoord. Maar, um, dus dat is eigenlijk zeggen van, ik besta, hier oh. ben ik. Dat is iemand die wil zeggen van, oké, okay, ik maak deel uit van deze anonieme wereld en ik laat het u met een beeld horen, of met een tag, of met een handtekening, of met een handschrift horen. Hè. Uh -huh. um, street art is iets dat ons bijna doet denken aan de grote traditie van de Mexicaanse muralisten, hè, of aan de, de sociaal-realistische grote... Reliefs die we in de Sovjet-Unie aantroffen, dat zijn verhalen die verteld worden, grote verhalen die verteld worden. En vaak met een soort geëngageerde politieke of sociale inslag. Maar je ziet natuurlijk ook daar een heel merkwaardige verschuiving dat het langzaamaan... Die tegendraadsheid die het ook heeft, en dat geëngageerde dat het ook heeft, dat steden... We spraken net over een, een schepen van street art, wat voor mij een paradox eigenlijk is. Want mm -hmm. dat is opnieuw weet je, het kanaliseren van een bepaalde energie op plekken die, als het ware, zouden moeten kunnen opgesmukt worden met een street art werk. werk. Ja, het is Berlijn... praktisch
0: voor de stad natuurlijk, zo hebben ze het onder controle. Voilà. Kunnen ze zeggen, doe het niet daar, maar doe het hier. Hier het, in dit kader mag het.
5: het. Om het cru te zeggen, het is, het is als het ware dat de artistieke vuiligheid, want door velen wordt dat nog altijd als een soort artistieke vuiligheid gezien, wat het helemaal niet is. Het is een, het is een, het is een, een, een uitzonderlijke vorm van artistieke expressie, maar door het te kanaliseren, door er festivals rond te bouwen, door er een crystal ship van te maken, door het een koket een, een Vorm te geven, wordt het heel vriendelijk, wordt het, wordt het behapbaar, wordt het speels, wordt het eigenlijk van zijn krallen ontdaan en krijgt die artistieke vuiligheid ook een plek waar het, wordt, waar het thuis hoort. Hè? Ja. Waar het eigenlijk wordt ingezet, wordt geïnstrumentaliseerd om een buurt, een plek, een omgeving op te smukken, mooier te maken. Mm -hmm. Terwijl het werken zijn met een boodschap. Terwijl dat ook kan, maar ik denk dat het vooral moet zijn dat we moeten proeven in een wereld die conformer wordt, die eenduidiger wordt, die waar alles mee met verrechtvaardiging te maken heeft. Dat we net moeten op zoek gaan, ook als gemeenschap, ook als overheden, ook als stad, als land. Dat we moeten proberen plekken te creëren voor, voor street artists, voor kunstenaars die met vrijheid te maken hebben. En die er dus voor zorgen dat de oorsprong, van een expressievorm, hè, de oorsprong van een expressievorm behouden kan worden, maar niet wordt verplant of wordt omgevormd tot iets anders wat het eigenlijk niet was.
0: Ja. Je zei daar net euh, mooi dat de klauwen eraf zijn gehaald. Hebben de galeristen graffiti dan stuk gemaakt? Is het, is het kapot?
5: Wel, voor een stuk wel, denk ik. Weet je, voor een stuk wel net, net het... Uh... Maar nogmaals, het zijn, het zijn begrijpelijke fenomenen. Hè? Mm -hmm. de, dus de, van het moment dat, dat de markt ergens een rol speelt, en dat is niet alleen in de kunst het geval, maar dat is een veel breder het geval. Van, van het moment dat de markt een rol speelt en dat iets waarde krijgt, en iets kan verhandeld worden voor meer of voor minder waarde, dan weet je dat de blik, hoe dat naar de zaken gekeken wordt, ook, wordt, ook verandert. Dus in die zin heeft, um, in mijn aanvoelen, de markt wel een stuk... Um, graffiti-art Salon v gemaakt, hè? Uh -huh. maar uh, is me meer over het kader beginnen spreken dan over de inhoud.
0: Ja. een van de bekendste street-artists is Banksy, de anonieme man die vaak stencilgewijs werken nalaat. Um, hoe kijk je daar naar? Is dat nu een echte kunstenaar of is dat een goede marketeer? Hoe, hoe ziet u dat?
5: Wel, ik ben daar al vaker over geïnterviewd, over Banksy. Uh -huh. um, ik vind dat een enorm fascinerend figuur. Waarom? Omdat het iemand is... We hadden het net over die markt, we hadden het net over de, de samenleving die een soort uh, poezelige factor uh, toch uh, liefst heeft in, 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 als het over kunst gaat en over graffiti en street art. Wel Banksy... Um, ik zou het met een beeld kunnen zeg zeggen. Banksy heeft hem, heeft, hem, heeft hem een pak aangetrokken, een keurig driedelig pak aangetrokken, om zijn rebelse hart te verbergen. Uh -huh. En om zijn rebelse hart nog mogelijk te maken. En hij weet het op een heel elegante, speelse manier een verhaal te vertellen of een verhaal te brengen, maar toch zeer vaak met heel... Uh, alerte, directe, politieke, verrassende boodschappen. Uh -huh. Nog niet zo lang geleden heeft Banksy een, een boot gekocht, een schip gekocht, om vluchtelingen over te brengen van uh, Afrika naar Europa. Juist. Uh, bijzonder. Een kunstenaar, een street artist, we weten niet wie hij is. Uh, en dat hoeft ook niet, misschien hoeven we dat ook nooit te weten. Uh, maar die zo'n geste zet, dat is bijzonder. Uh -huh. uh, we kennen ook de gebeurtenis op het Veilinghuis, waar een werk. Verkocht wordt voor miljoenen waarden. Ja. En, en dan plots, als het afgehamerd wordt, wordt het, verdwijnt het plots in de papierversnipperaar. Wel daaropnieuw heeft Banksy iets gedaan dat ons aan marketing zou kunnen denken, van een heel grote brede mediastunt, maar waar hij tegelijkertijd bij een heel breed publiek, bij een heel brede groep mensen, een brede groep, veel breder dan wij ooit, alle musea samen ooit zouden kunnen bereiken, heeft een verhaal kunnen vertellen en een accent of een kanttekening kunnen plaatsen bij de mechaniek van een veiling, bij de waarden, hoe, hoe waardes worden gecreëerd, hoe er een soort spel van hoger en meer en, 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 en langer en duurder uh, aan het gebeuren is. Mm -hmm. Dus in die zin vind ik... Dat hij zich bijna zo, weet je, bijna zoals in A Clockwork Orange. Die zich, de, een, een relatief gewelddadige, provocerende film, maar waar de, de heren, protagonisten van de film zich in een soort vermommen als een soort Britse gentleman. Mm -hmm. Maar toch weten aan, die, zeg maar, aan de conventies, weten, aan de boom van de conventies en aan de boom van de verwachtingen, toch wel goed weten te schudden.
0: Ja, hij is de perfecte man in het, in het midden. Zo, hè. Hij blijft wel trouw aan de oorsprong van de kunstvorm, maar hij gebruikt wel de geconformeerde wijze om de boodschap over te brengen.
5: Ja, dat is vandaag misschien de enige manier om nog rebel te zijn. Ja? Misschien, uh, misschien, weet je, de sekspistels, dat, dat, dat bracht nog iets teweeg in de jaren zeventig, maar vandaag is dat bijna even klassiek als een strijkwartet Van Beethoven. Dat
0: is waar. Um, weet
5: je, dus, uh, Gevaarlijke
0: waar... muziek bestaat zo niet meer.
5: Nee, he? en dat is in zeer veel domeinen van onze samenleving vandaag. Dus het is... We zoeken op welke manier dat je een vorm van uh, georganiseerde of, of individuele tegendraadsheid of, of uh, rebellie of, of manifest kan gaan, kan gaan realiseren. We zien uh, zeer veel activisme... Die plaatsvindt, maar ook daar dreigt het gevaar dat het activisme op een bepaald moment ook wordt opgenomen, opgegeten door een mm -hmm. politiek establishment en ook wordt ontdaan van zijn klauwen. Ja. Ik heb geen antwoord, ik heb geen mogelijkheden, maar ik zie alleen wel dat street art een universeel gebeuren is en dat waar vandaag in Europa en in Noord-Amerika street art ergens iets salonfeeg heeft gekregen, een graffiti het salonfähig heeft gekregen, dat er nog altijd delen zijn in deze wereld waar het echt nog ertoe doet en waar street echt nog uh, een verschil kan maken en boodschappen kunnen brengen die misschien de rechten van vrouwen of die misschien zeg maar heel um, uh, toestanden rond mensenrechten wel kunnen aanklagen en kunnen in beweging brengen. En vandaar dat ik verwees daarnet naar Hent Kira, een Egyptische uh, street artist en, en graffiti kunstenares die toch een belangrijke rol gespeeld heeft ook in de Egyptische revolutie. Mm -hmm. Dus het is ook belangrijk denk ik om eventjes uit onze, onze veilige westerse cocon die we hebben om naar graffiti en street art te kijken kijken vanuit een soort uh, exotische verbeelding, om ons daar ook eens gewis van te zijn dat het een, een manier van spreken is, een manier van vechten is met beelden die uh, vandaag overal in de wereld nog uh, heel hard nodig
0: is. Ik kan het toch goed uitleggen altijd. Hè? Street art, graffiti is wat salonfeerig geworden. Vriendelijk, gemakkelijk, aangenaam om naar te kijken, terwijl er dat niet over te zijn. We ontmijnen al eens graag de dreiging om ons heen. Dit was de wereld van Sophie over onze gewoonte om op dingen te kribbelen. Ik hoop dat je hem goed vond. Volgende vrijdag hebben we een nieuwe podcast. Die kan je downloaden of je kan je abonneren. Dan komt hij vanzelf. En je hoort ons natuurlijk ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio 1.be.
1: Radio 1. Altijd benieuwd.